0: تربى
1: في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية
0: ينبوها صافي صافي اللي غلطة ضم وتعلم اللغه الفصيحه ومعها بطريق اسلوب وحسن بيان بسرعه أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم انا نستعين بك على تيسير العلم وعلى حسن فهم العلم وعلى حسن إيصال العلم فلا شك أن هذا من توفيق الله العبد إذا فتح عليه بفهم العلم وفتح عليه بإيصال ما عنده من علم فهذا من بركة علمه ومن زيادة علمه الذي سوف بإذن الله يرزق به بسبب فضل الله أولا ثم ب إيصاله لهذا العلم وأحسن بأولئك أهل العلم الذين يحرصون على إيصال العلم للناس فليهنوا وليبشروا بكل خير حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير أي فضل ينالونه مثل هذا الفضل أي أيوة كرم يوفقون له مثل هذا الكرم فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق وأن يجعل ما نقوم به خالصا لوجهه وأن يبارك لنا فيه إخوتي في الله وأخواتي في الله اليوم لقاؤنا بإذن الله عن المثنى وملحقاته المثنى وملحقاته مر علينا مرورا سريعا بأنه يرفع بالألف وينصب ويجرب الياء أي علامات فرعية في الإعراب علاماته فرعية في الإعراب رفعا ونصبا وجرا ولهذا حصل التنويه للمثنى قبل ذلك من أجل بيان أن علامات الإعراب فيه فرعية. أن علامات الإعراب فيه فرعية، لكن هنا نتحدث عنه بتعريفه وبيان ملحقاته، فقال المثنى: ما دل على اثنين أو اثنتين مطلقا. المثنى في الأصل وما دل على اثنين او اثنتين بضوابط ما هذه الضوابط بزيادة الف ونون في حالة الرفع او ياء ونون في حالة الجر والنصب فطالب لو اردتها ان تكون مرفوعة طالبان لو اردتها ان تكون منصوبة او مجرورة طالبين تقول هذان الطالبان رأيت الطالبين نظرت إلى الطالبين فتضيف الألف والنون في حالة الرفع وتضيف الياء والنون في حالة الجر والنصب قال رجلان وامرأتان وكتابان وقلمان فهنا في حالة الرفع تقول رجلان قائمان وامرأتان قائمتان وإذا أردنا أن نعرب نقول رجلان مبتدأ مرفوع علامة رفعي آه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة لأنه مثنى طب النون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد الاسم المفرد رجل في تنوين عندما تأتي بالمثنى ف تأتي بالنون عوض عن تلك التنوين، أو عوض عن التنوين في الاسم المفرد رجل، فتقول رجلانِ، فهذه النون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد دائما مكسورة. دائما مكسورة في حالة الرفع، وحالة النصب، وحالة الجر. رجلان قائمان. ان الرجلين قائمان رفعا ونصبا انظر الى الرجلين الموجودين فدائما النون في المثنى مكسوره اذن المثنى نضيف الالف والنون في حاله الرفع والياء والنون في حاله الجر والنصب من الشروط ثم قال فليس من المثنى ستأتينا من ملحقات المثنى ولماذا كانت ملحقة بالمثنى وليست مثنى سوف نذكر ذلك هنا بيّن قال كلا وكلتا واثنان واثنتان وزوج وشفع بيّن هنا قال لأن دلالتها على اثنين ليست بزيادة زوج وشفع لم تكن مثنى وإن كانت تدل على اثنين لكن لأنها لم تكن بزيادة الألف والنون لم تكن بزيادة الالف والنون واثنان واثنتان فيها الف ونون لكن لا ليس لها مفرد من لفظها. ليس لها مفرد من لفظها كما سيأتينا وهكذا كلا وكلتان. قال من شرط الاسم الذي يراد تثنيته ان يكون مفردا. ان يكون مفردا فلا يثنى المثنى, المثنى ولا المجموع. فالمثنى اساسا رجلان ما يحصل فيه التثنيه وكذلك ايش الجمع الجمع مهندسون ما 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 يحصل فيها التثنيه نعم اما جمع التكسير ف يعني اردت ان ان تاتي بالتثنيه لاثنين في الاصل تقول أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هما يعود إلى السارق والسارقة، فجمعنا هذا بكل سارق وسارقة. فأيديهما. المقصود فإن المثنى لابد أن يكون له مفرد ومن لفظه. ومن لفظه. يعني تقول طالب، طالبان. مهندس، مهندسان. يكون له مثنى من لفظة أما اثنان وثنتان ليس لها مفرد من لفظها وكذا كلا وكلتا ليس لها مفرد من لفظها وأيضا لم يكن المثنى فيهما بزيادة الألف قال وأن يكون فلا يثنى العلم وإذا ثني أصبح نكرة وجاز دخول أل عليك قولك المحمدان ومجتهدان يعني أن لا يكون علماً. فالعلم ما يثنى لابد لأنه معرفة، والمثنى يكون في النكرة تقول مسلم مسلمان، مهندس مهندسان. أيضاً له مماثل له مماثل، فالقمران ليست لقمر وقمر، إنما قمر وشمس، هذا على سبيل التغريب، هذا على سبيل التغريب بل تلحق بمثنى. أو الأبوان، الأب والأم، أو العمران، أبو بكر وعمر، ونحو ذلك. الملحق بالمثنى كما مر علينا يعامل معاملة المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، لكن فقد واحدا من هذه الضوابط وهذه الشروط. قال قال الله تعالى إذا حضر أحد.. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اه اثنان هنا كيف نعنبها فاعل أين الفعل حضر حضر أحدكم الموت حين الوصية اه اثنان ذوى عدل منكم الفاعل هنا الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم ما إعراب كلمة إثنان في الآية هي ملحقة بالمثنى كما أشار هنا ومرفوعة لأنها تعرب إعراب المثنى مرفوعة بالألف لكن الموقع الإعرابي هنا لكلمة اثنان في الآية إذا حضر أحدكم الموت طبعاً أحدكم مفعول به مقدم أحد مفعول به منصوب عن نفس الفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني الضم في محجر بالإضافة والميم للجمع الموت فاعل حضر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لكن إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان تحتاج تأمل لكي نعرف الموقع الإعرابي لهذه الكلمة ولعلها إما أن تأتي أثناء الدرس أو بعد ذلك المقصود أن كلمة اثنان هنا هي ملحقة بالمثنى فبالتالي تعرب اعراب المثنى تكون مرفوعه بالالف اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لاحظ هنا مضاف اليه ثاني مضاف اثنين مضاف اليه فتكون مجروره بالكسر فتلحق بالمثنى فتلحق بالمثنى فتعرب اعراب المثنى المثنى لانه جرب الياء كذلك هذه الكلمات لانها ملحقه بالمثنى تجر بالياء فالكلمات هذه التي ليست هي مثنى وانما ملحقه بالمثنى بسبب فقد شرط، فهنا اثنان لم يكن لها مفرد من لفظها وبالتالي هي ملحقه بالمثنى لكن من حيث الاعراب فإنها مثل المثنى ترفع بالالف وتنصب مجرورة بالياء هنا مجرورة بالياء لانها مضافة. اذا الخلاصة ان كلمة بين قوسين اثنان واثنتان هذا في حالة الرفع واثنين واثنتين في حالة النصب والجر هي ملحقة بالمثنى لأنه لا مفرد لها من لفظها فتعرب اعراب المثنى طيب عندنا كلا وكلتا المضافتان إلى الضمير أيضا كلا وكلتا فإنها تلحق بالمثنى أولا لأنها أيضا لا مفرد لها من لفظها وأيضا لم تثنى بزيادة الف نون بزيادة الف وبالتالي فإنها ملحقة بالمثنى لكن هنا قال المضافتان إلى الضمير يشترط في كلا وكلتا حين الحاقهما بالمثنى أن يضافا إلى ضمير فتقول الرجلان كلاهما متقدمان الطالبان كلاهما فاهمان للاعراب نعرف هذه الجمله الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن ماذا عن الضمه لماذا؟ لانه مثنى والنون كما عرفنا عوض عن التونين في الاسم المفرد إن ذكرت ذلك أو لم تذكره لا يؤثر في العراق. طيب الطالبان كلاهما هنا كلا توكيد وتوكيد المرفوع مرفوع لأن التوكيد من التوابع عندنا أربعة توابع تتبع ما قبلها في الإعراب النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا يطرق عليه في اللغة العربية التوابع يعني تتبع ما قبلها في الإعراب فهنا كلاهما توكيد لكلمة الطالبان في أول الكلام نحن نحكي الحكاية نحكي كلمة الطالبان وإلا توكيد الطالبين لكن لأن الطالبان هكذا في الجملة نذكرها هكذا فالمقصود أن كلاهما توكيد لكلمة الطالبان في أول الكلام وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعها الألف نيابة عن الضمة علل لأنها ملحقة بالمثن لأنها ملحقة بالمثنى ليست مثنى وإنما لأنها ملحقة بالمثنى فتكون مثل المثنى في الإعراب ولهذا هنا مرفوعه وعلامه رفع الالف نيابه عن الضمه الطالبان كلاهما وكلا مضاف وهما ضمير او قل الهاء ضمير متصل مبنى على الضم في المحجر بالاضافه وما للتثنيه او هما ضمير ايضا متصل مبنى على السكون في المحجر بالاضافه والطالبان كلاهما فاهمان للاعرابي، فاهمان خبر مرفوع على مترفع الالف عن الضم لانه مثنى واللام حرف جر والاعرابي اسم جر الى وجار مجرور متعلق بكلمه فاهمان ناخذ فاصلا يسيرا ثم نعود اليكم باذن الله.
1: اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نائل سات القارة الاوروبية عبر قمر الهوت بيرد، قناة زاد العلمية ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما اما لبره او ادبها او غير ذلك ولكن هل يجوز ان تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعالوا اسمي والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل أن نواصل معكم الحديث عن كلا وكلتا وكو وكونهما ملحقة بالمثنى كنا قد وقفنا في آية سابقة قبل الفاصل وهي قول تعالى شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ووقفنا عند ك... عند إعراب كلمة إثنان والسبب أن الآية لم أذكرها كاملة وبالتالي حصل هذا الإشكال وإلا فإن الآية شهادة أحدكم شهادة مبتدا فاثنان خبر المبتدا إثنان خبر المبتدا فبالتالي يكون هنا إعراب إثنان خبر وهي مرفوعة بالألف لأنها ملحقة بالمثنى طيب نعود إلى البحث في كلا وكلتا ذكرنا قبل الفاصل بأن كلا وكلتا تلحق بالمثنى من حيث الإعراب وإلا فإنها ليست مثنى من حيث المطابقة والسبب في ذلك أنها لم يكون لها مفرد من لفظها وايضا لم تتحقق فيها التثنيه بزياده الالف والنون او الياء والنون فاذا اضفنا ولكن يشترط في كون كلا وكلتا تلحقان بالمثنى ان تضاف الى ضمير ان تضاف الى ضمير كما ذكرنا مثالا لكم قبل الفاصل الطالبان كلاهما يفهمان النحو. الطالبان كلاهما يفهمان النحو او فاهمان للنحو. فالطالبان هنا قلنا المبتدى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى كلاهما قلنا توكيد لكلمه الطالبان في أول الجملة وتوكيد المرفوع مرفوع وتوكيد المرفوع مرفوع وبالتالي هي مرفوعة مثل كلمة الطالبان في أول الكلام وعلامة الرفع فيها الألف نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بالمثنى لأنها ملحقة بالمثنى فتأخذ إعرابه فاهماني خبر طيب إذن شرط كون كلا وكلتا ملحقة بالمثنى أن تضاف إلى ضمير أما إذا لم اه تضاف إلى ضمير وإنما أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها لا تلحق بالمثنى وإنما تعرب إعراب الاسم المقصور تقول كلا الطالبين اه كلا الطالبين فاهمان للدرس. كلا هنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها التعذر. كلا فانها مثل المقصور. مثل الاسم المقصور. وكلتا كذلك عندما تقول كلتا الطالبتين حاضرتان. كلتا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لمَ لم تلحق بالمثنى؟ لأنها لم تضف إلى ضمير لمَ لم نلحق هنا كلتا بالمثنى الجواب لأنها لم تضف إلى ضمير إنما كلا وكلتا يلحقان بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير تقول كلاهما كلاكما كلاهما كلتاكما فاضفتهما الى ضمير كلاهم كلاكم او كلاهما كلاكما انما آه هي مثنى فتقول كلاهما آه كلاهكما وهنا آه عندما تضيفهما الى عندما تضيفهما الى ضمير فانها تلحق بالمثنى فتعرب اعراب المثنى نعم هي ليست مثنى لم تتحقق فيها ضوابط وشروط المثنى لا مفرد لها من لفظها ولم تثنى باضافه وزياده الالف والنون او الياء والنون ولهذا هي ملحقه بالمثنى لكن الاعراب تعرب اعراب المثنى بشرط اذا اضيف الى ضمير اما اذا اضفناهما الى اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب الاسم المقصور، تعرب إعراب الاسم المقصور. فعندما تقول كلا الطالبين، كلا مبتدا مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والطالبين مضاف إليه. إذا متى نعرب كلا وكلتا إعراب المثنى؟ إذا أضيف إلى ضمير. أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر فإنهما لا يعربان إعراب المثنى وإنما يعربان إعراب الاسم المقصور. قال فإذا أضيفت كلا وكلتا إلى الضمير كانتا ملحقتين بالمثنى. وأعربتها إعراب المثنى كما في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لاحظ كلاهما معطوف على كلمة أحدهما أحدهما وأحدهما مرفوعة فكلاهما معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع فتأخذ حكم المعطوف عليه وهي فهي مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بالمثنى لأنها ملحقة بالمثنى فبالتالي تأخذ حكم المثنى في علامة الإعراب في الرفع الألف وفي النصب والجر الياء قال ونحو قرأت الكتابين كليهما قرأت الكتابين كليهما نعرب كليهما كليهما تأكيد الكتابين والكتابين منصوبة فالتوكيد المنصوب منصوب كما مر علينا التوكيد من التوابع فلما كانت توكيد لكلمة منصوبة فإنها تلحق بها فتأخذ حكمها فتكون منصوبة مثلها وعلامة نصبها الياء لماذا علل؟ لأنها ملحقة بالمثنى. هي ليست مثنى كما مر علينا، لكنها ملحقة بالمثنى فتأخذ إعراب المثنى فتكون منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة. قال أما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر فإنهما آه تعربان اعراب الاسم المقصور كما مر علينا وتقدر الحركات على اخرهما كما في قوله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها احنا مر علينا اعراب هذه الايه كلتا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم المقدر على اخره منع من ظهورها التعذر مثل ما نعرف باعراب اسم المقصور عندما تقول هدى مجتهده هدى اسم مبتدا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم المقدر على اخره منع من ظهورها ماذا؟ التعذر لانها اسم مقصور والاسم المقصور الحركه فيه لا تظهر والمانع من ظهور الحركه هو التعذر كذلك كلا له حكم الاسم المقصور هدى مصطفى مرتضى عيسى موسى المسعى ونحو ذلك فإن هذه الكلمات كما مر علينا هي أسماء مقصورة فالإعراب فيها مقدر رفعا ونصبا وجرا كذلك كلا وكلتا فإنها تأخذ حكم الاسم المقصور تاخذ حكم الاسم المقصور كما ذكر عندكم هنا اما اذا اضيفت الى الاسم الظاهر فانهما تعربان اعراب الاسم المقصور وبالتالي تقدر الحركات عليها في اوجه الاعراب الثلاثه رفعا ونصبا وجرا كما نقدر في المقصور تمام عندما تقول عيسى يدعو ربه هنا عيسى مبتدأ مرفوع على فتحة ضمة المقدرة على من منع التعذر تقول إن عيسى يدعو ربه عيسى اسم إن منصوب على فتحة المقدرة على من منع التعذر انظر إلى عيسى يدعو ربه عيسى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر المقدرة على من منع ظهر التعذر كذلك في كلا وكلتا تقول كلا الطالبين مجتهد كلا هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر تقول إن كلا الطالبين مجتهد لكن نحن الآن آه نعم إن كلا الطالبين مجتهد تقول كلا اسم منصوب علامة تصميم الفتح المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر انظر إلى كلا الطالبين الموجودين تقول كلا مجرور بإلى كلا مجرور بإلى وعلامه جره الكسر المقدر على اخره منع من ظهورها التعذر اذا كلا وكل هكذا نقول في كلتا كلتا الطالبتين مجتهده ان كلتا الطالبتين مجتهده انظر الى كلتا الطالبتين المجتهدتين فلاحظ هنا كلتا وكلا فإنها مثل الاسم المقصور تماما مثل ماذا؟ مثل الاسم المقصور تماما في الإعراب فيكون الإعراب مقدرا رفعا ونصبا وجرا قال هنا ونحو رأيت كلا الطالبين رأيت كلا الطالبين نعرف هذه الجملة رأيت رأى فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على السكون علل لماذا الفعل الماضي هنا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك أو قل مباشرة لاتصاله بتاء الفاعل اتصاله بتاء الفاعل طيب وتاء الإعراب القائم على الأزاء الثلاثة والتاء أقصد والتاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كلا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة والمقدرة. هنا أضيف كلا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير. أضيف إلى اسم ظاهر. لو كان مضافًا إلى ضمير.. لا لكان النصب فيه بالألف لأنه ملحق مثنى، لكن هنا مضاف إلى اسم ظاهر، فيلحق بالاسم المقصور، فبالتالي تكون العلامة في مقدرة، نقول كلا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على أخيرها منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، وهو مضاف والطالبين مضاف إليه مجرور وعلى مجره الياء. نيابة عن كسر لأنه مثنى نأخذ فاصلا يسيرا ثم نلخص لكم درسنا في هذا اليوم جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما. يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه، فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء، لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء، وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم، وأدبه ونوره، قال عبد الله بن وهب: "ما تعلمناه من أدب مالك، أكثر مما تعلمناه من علمه". ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الإخوة والأخوات كنا قد أخذنا قبل الفاصل ما يتعلق بالمثنى الآن نذكر خلاصة لدرسنا السابق قال المثنى اسم مفرد زيد في اخره الف ونون، يعني المثنى في الاصل اسم مفرد اي له مفرد من لفظه. اي له مفرد من لفظه. اضفنا عليه الالف والنون في حاله الرفع او الياء والنون في حاله النصب او الجر قال ليدل على اثنين او اثنتين. فالمثنى انما هو يدل على اثنين او يدل على اثنتين. قال يشترط في هذا الاسم المفرد ان يكون نكره وله مماثل ان يكون نكره وايضا له ايش مماثل يعني ما يكون علم ما ما نثني العلم نقول الزيداني الناصراني والاصل ان المثنى في الاصل ماذا إلا إذا اعتبرنا أن كلمة زيد هذه وكلمة محمد لا تعني ذلك العلم وإنما مجرد الكلمة أيضا له مماثل له مماثل له فتقول كتاب وكتاب كتابان قلم وقلم قلمان لكن قلم وكتاب وتريد أن تثنيهما لا يستقيم لابد أن يكون له مماثل إلا في كلمات سمعت هكذا في اللغة كما أشرت لكم العمران المقصود أبو بكر وعمر الأبوان المقصود الأب والأم القمران المقصود الشمس والقمر وهكذا الأسودان المقصود التمر والماء فالمقصود أن هذه الكلمات يعني سمعت فبالتالي نبقى على هذا السماع وإلا فإن الأصل أن المثنى كلمة تماثل كلمة ثم تأتي بالمثنى منهما قال يلحق بالمثنى الأسماء التي تدل على اثنين أو اثنتين لكن ليس لها مفرد من لفظها أو فقدت شرطا من شروط المثنى أيضا يلحق بالمثنى بعض الكلمات التي كما أشرت ليس لها مفرد من لفظها أو أنها فقدت أحد الشروط وهو أنها تثنى بزيادة الألف والنون ونحو ذلك فالمقصود أن اثنين واثنتين ملحقتان بالمثنى أن اثنين واثنتين ملحقتان بالمثنى لماذا؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها لا مفرد لها من لفظها فتعرب إعراب المثنى تعرب إعراب المثنى هذاني إثناني تقول إثناني خبر لو أردنا أن نعرب هذه الجملة هذاني إثناني الهاء للتنبيه ذاني طبق القواعد التي أذكرها لك دائما الأجزاء الثلاثة ذاني حدد الاسم اسم اشاره علامة البناء عندك كسرة ثاني الموقع الاعرابي مبتدا في محل رفع إذا نقول هذان الهالة التنبيه ذان اسم اشاره مبني على الكسر في محرف رافع مبتدأ. هل الإعراب يكون صعبًا؟ إذا ضبطنا القواعد ما يكون صعبًا. وإذا لم نضبط القواعد فإننا في كل حالة وفي كل موضع إعرابي نجد صعوبة. نجد صعوبة، يعني متى آه نعرف آه أن.. هذه الأجزاء الثلاثة تنطبق هنا، ولا تنطبق هنا، وتنطبق على هذه الكلمة، ولا تنطبق على هذه، كأن الأمر فيه استحالة. وهي ضابط معين أسماء إشارة، أسماء شرط، أسماء مبنية. الأسماء المبنية. أسماء إشارة، أسماء شرط، أسماء استفهام، الضمائر. الأسماء الموصولة، هذه الأسماء المبنية. فإن الإعرابي فيها يقوم على هذه الأجزاء الثلاثة. تحدد الاسم. تحدد علامة البناء. تحدد الموقع الإعرابي. هذان اثنان تقول اله للتنبيه ذاني اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. اثنان خبر مرفوع وعلامه رفعه ماذا؟ الالف نيابه عن ماذا؟ عن الضمه علل لانه ملحق بالمثنى. لانه ملحق بالمثنى ما تقول مثنى لانه لا مفرد له من لفظه فبالتالي هو ملحق بالمثنى وليس مثنى. أيضا كلا وكلتا تلحقان بمثنى والسبب لا مفرد لها أيضا من لفظها وأيضا لم تثنى بزيادة ألف النور فتقول كلا وكلتا ملحق بالمثنى بشرط أن تكون مضافة إلى ضمير يعني تضيف كلا إلى ضمير أو تضيف كلتا إلى ضمير تقول كلاكما كلاهما كلتاهما كلتاكما فهنا اضفتهما الى ضمير فبالتالي تعرب اعراب المثنى تلحق بالمثنى تلحق بالمثنى تقول انظر الى كليهما كليهما هنا نقول إيه الى حرف جر وكنا مجروره بالى وعلامه جرها الياء نيابة عن الكسرة لأنها ملحقة بالمثنى. لاحظ ملحقة بالمثنى والسبب أنها أضيفت إلى ضمير. وهي مضاف أي في موقع مضاف والضمير هما إما نقولهما في مبني على السكون في محجر بإضافة أو نفرد مال التثنية وها ضمير. المقصود أن كلا وكلتا تلحقان بالمثنى إذا اضفناهما الى ضمير اما اذا لم يضافا الى ضمير وانما اضيفا الى اسم ظاهر فانها لا تلحق بالمثنى وانما تلحق بالاسم المقصور تلحق بالاسم المقصور تقول انظر الى كلا الطالبين او انظر الى كلتا الطالبتين فهما كلا الطالبين الدرس فهمت كلتا الطالبتين الدرس، فتجد أن كلا وكلتا إذا أضفناهما إلى اسم ظاهر فإنهما لا يلحقان بمثنى وإنما يلحقان بالاسم المقصور وإنما يلحقان بالاسم المقصور فيعربان أعراب الاسم المقصور أعراب مقدم تقول انظر إلى كلا الطالبين كلا هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جريه الكسر المقدر على اخره منع من ظهورها التعذر مثل ما نقول انظر الى موسى موسى اسم مجرور بإلى وعلامة جريه الكسر المقدر على اخره منع من ظهورها التعذر كذلك انظر الى كلا الطالبين تلحق بماذا؟ بالاسم المقصور فنقول مجروره بإلى وعلامة جرها الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر، كذلك انظر إلى كلتا الطالبتين كذلك اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، وهي طبعاً مضافة و الطالبتين مضاف إليه. ف تكون في محل او تكون مجروره، طالبتين مجروره بالياء نيابه عن كسر لانها مثنى. اذا خلاصه درسنا اليوم ايها الاخوه والاخوات ان المثنى وملحقات المثنى يرفعان بالالف وينصبان ويجران بالياء. حركات أو حروف فرعية تنوب عن الحركات الأصلية وهي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر أسأل الله عز وجل في آخر درسنا هذا أن يوفقنا إلى تيسير العلم وإلى فهم العلم وإلى المزيد من العلم قرب زدني علمًا وأن يبارك لنا في علمنا جزاكم الله خيرًا جميعًا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: يا رب في كل علم نعجيم وصل عن زيادة الإيمان وتريد مسند وان يستمر يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي قله القرآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق أسلوب وحسن بيان يسرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في المستأنفين